0: Hello， 大家好，欢迎收听用 Tinder F One 的、F1 呃、这集呢，也是要来跟大家回顾一下我们在放新年假期这个礼拜有、哦、发生的一些 F One 的新闻跟八卦。那首先呢，最新的一则消息就是昨天也有在粉丝团跟专业这边有 PO 出来的、哦，鲁易斯·摩腾呢终于浮出水面了、哦。那他终于在他的呃推特上面呢宣布说：“哦，啊 ，I'm back， 他已经回来了、哦。”那这应该是代表着他是会继续来参与2022的赛季、哦、我想应该不是太大的问题哦，除非他只是做一个宣告，说他要回归这个社群。呃，媒体哦，那我觉得应该是间接的在表示啦，说他已经回归了。那。应该有希望呢，在两个应该在呃一两个礼拜后的呃新车发表会上呢，应该是可以看到鲁豫哦，照这样看下去，那当然呢，因为他只抛了简短的六个字哦，所以也不代表说，也许还会有些变数啦。那有人在猜，可能还是会有一些变数，我不代表说，呃，他一定会正式的回归哦。不过我们就先拭目以待哦，到时候来看看他是否是真的会回归啊。我个人是觉得他应该是会会回来啦，跟之前想的一样哦，迟早的事情。了，因为真的不太可能照传闻的说，等到 FIA 的整个呃整个调查结果出来再回归哦，因为那真的是已经二零二二赛季开始前的一两天的事情哦，这个是在时间上我想是有相较的冲突的，所以在这边呢，如果是雷克萨斯摩腾的车迷呢，应该是可以稍微放心一点哦。好， 再来是 Red Bull。我们上礼拜有提到 Red Bull 跟 Mercedes 呢两台这个2022的赛车 呢， 都有一些安全性的呃问题 哦， 就是两个车两台车 呢， 都据说都没有通过。呃，冲击的跟碰撞的测试哦。那红牛这边呢，在前几天已经讲了，他们应该是正式的完成了呃全部的测试，安全性的测试哦。所以车子新车目前是没有问题。那他们也说呢，这个新车会在二月二十三号之前准备好，然后也会正式的亮相。那在嗯。呃他们也有顺道提到说，其实不只是新车的部分哦、喔，他们连升级的装备呢都已经准备好了、喔，所以最快呢在巴林站，也就是我们的开幕赛哦，就会替他们二零二二的赛车呢进行第一次的升级装备配备上的升级哦、喔，所以红牛看起来跑在蛮前面的、喔。那这个呃目前。看起来是红牛已经确定，呃，他们的赛车是没有问题的。那在宾室这边呢 ，Mercedes 这边并没有哦、呃，我并没有看到一个呃比较详细的报道。那他们说的确是有一些呃安全性的问题需要去做一些呃解决那目前没有看到说是不是已经正式的宣布说他们是完全通过了说安全性的测试。那另一个呢是关于 Mercedes 车子的部分呢，他们在前几天呢，在这个技术总监的访问里面呢有提到说。还蛮多，在工作人员的部分呢，有还有可能工程师的部分啊，是有一点点担忧。今年他们目前所使用的，呃，可能在测试阶段所使用的这个引擎的部分哦、喔，这个动力引擎的部分，那他说这个看起来是有一些呃弱点的、喔，可能出力啊这些是没有达到他们一开始所预期的呃这个部分，所以他们说这边呢是有一点点的担忧，那也会尽快的在开幕赛前呢把所有问题给解决掉。另一个呢，车队有一个车队消息是 Alpha Romeo， Alpha Romeo 呢，呃，之前呢可以把它当做是呃红军的第二车队，红军的第二车队，因为他们之前所使用的车子呢，呃，主要的元件呢，像引擎啊，呃，还有这个悬吊系统以及这个变速箱呢，都是跟红军来来。拿的、哦，所以在某种程度上面呢，几乎可能有一半的 DNA 就是红军的 DNA 哦。那阿巴罗没有先前在前几年就有录，就渐渐的在讲说，他们希望呢是能够呃。尽量减少了，就是削弱了跟法拉利的关系哦。也不因为他们说在可能过去的合作关系上面呢，法拉利对他们是有一些可能影响力蛮大的影响力存在、喔、包含这个车手的部分。所以我们看到其实有蛮多法拉利的呃年轻车手呢，都会被丢到阿尔法罗密欧或者之前的肖伯这车队这边哦，像肖勒克莱尔之前也是在肖伯这边、阿尔法罗密欧这边哦。然后乔凡尼西这边呃，可能也之前也是有这个。也是在这个车队嘛，那他们都是隶属于法拉利年轻车手这个培养的这个目标的车手，所以在这边呢，阿尔法罗没有之前就有讲哦，他们像今年嘛，今年2022的呃。呃，团队呢，他们就车手的部分，他们就是由自己来做决定哦，就是没有受到法拉利的呃红军这边的影响。那在今年呢，他们已经出来讲哦，就是说在二零二二赛车的部分呢，他们确定不会使用红军的这个变速箱跟这个悬吊系统的部分哦，也就是说更进一步的消减少了他们车子所使用的零件呢是跟法拉利相关的、哦。那目前来说，他们说整台车子唯一比较有关联性的呢，就是。引擎的部分还是使用法哈利这边所提供的，但是其他的部分呢，基本上他们都有自己来做一个设计哦。所以这个呢，呃，是可能 l 阿尔巴 o 梅有今年会跟前几年比较比较不一样的一个地方。好，接下来又要聊聊 Michael Messi 喽。这个 Michael Messi 真的每个礼拜都可以聊他哦、喔。那在这边呢，呃，上个礼拜呢，红牛这边有出来的，算是我觉得啦，算是一个公开的表态哦、喔，就是来。算是挺 Michael Messy 留下来当 r i s k Director、哦。那红牛这边所释放出的消息是说呢，他们也觉得啦，他们也觉得说，呃，在 FIA 这边呢，在当时 Charlie Whiting 呃过世之后呢，他们没有想到，他们只是把 Michael Messy 抓过来，我想说至少可以呃有人去顶替这个 Charlie 的位置哦。但是这个查理的位置呢，并不是那么好做，我们也看到其实压力是很大的。那呃，你可以说如果查理做的。到呢，也许 Michael Messi 也做得到，但是并不不能这样子讲嘛就，就说呃，也许查理做得到的事情呢，这个 Michael 这边呢 ，Messi 这边是没有办法做到的。那他们也说呢，可能在 FIA 这边呢，跟 F1 大会这边都没有想到呃，这个查理所留下来的洞有这么大哦，有大到说呃，可能呃超乎他们的想象，所以 Michael Messi 栽进去之后呢，才发现事态不对哦。那所以在这边红牛是觉得说他并没有。呃， m Mason i e 并没有做到一些不可挽回的事情哦。虽然有些人会觉得他已经做了他做的事情是蛮严重的，但是红牛这边还是讲哦，就是呃，你应该要给他，就是我们之前有提到的，你要给他更多的资源，有更多的呃人去帮他哦，也许他就可以好好认真的做他 restorator 的工作。那另一方面呢，刚好在上个礼拜，呃，可能一两个礼拜前哦，这个 Formula E，Formula E 这个电电子这个电竞 F 1这边哦，呃。呃 ，Formula E 的比赛呢，发生了一个蛮严重的事情哦、喔。那这个呃 ，Formula E 的 r e s t Director 呢，也是因为这件事情呢，几乎也是被炮火猛烈的攻击哦。那我个，我先讲一下到底发生什么事情哦、喔。那原则上就是在比赛的途中有一些意外，那必须要有这个安全车出来，然后呃，吊车跟工作人员也必须去清除呃发生意外的车子，呃，还有一些碎片哦、喔。但是因为这个赛道呢，其实是比較比较窄小的，然后又有非常多的呃弯道，有死角。那这个赛道呢，就是我们去年才刚启用的沙乌地阿拉伯站哦，所以这边。虽然上个礼拜我们有提到说 F1 这边会针对这个赛道去做一些修正哦、喔，把一些可能能见度不佳或是一些有这个盲点的弯道呢去做一个修改，但是这个目前的赛道是因为还没有停止使用哦、喔，所以 Formula E 这边所使用的那个 F1 所使用的赛道是近乎一样的，几乎没有任何的改变。那也就是因为这样子呢，造成意外的时候呢，会相当的棘手及难处理哦、喔。那偏偏呢，我们这位 Race Director 呢，这 Formula 1的 Race Director， 他虽然做了的决定是叫出 Safety Car， 在这部分都没有问题哦。可是呢，他却忽略了说，在那个弯道上面是一个呃，算是一个蛮有死角的一个弯道。也就是说，如果呃，即便是用 Safety Car 的速度呢，过那个弯道，一过弯可能来不及反应，就会撞上那个吊车跟工作人员哦。更别说那台吊车挡在出弯口的附近哦，更。造成的一另外一个死角，就是在吊车前面的这些工作人员呢，呃，在如果有兴趣的朋友可以去找一下那个画面哦。那我目前是呃，我有看到一次，那好像被删除了，我不知道官方还有没有留着。那那个画面蛮惊悚的，就是吊车还在处理事情呢。那前面有一位有一两位工作人员好像在捡碎片吧，然后就。呃，可能超出了吊车的范围、视线范围，然后后面的赛车和、呃、Safety Car 就冲出来了、哦。那这是我觉得在安全性上面来说，相当相当危险的一件事情，就不应该发生哦。那也就间接造成了 Safety Car 最后干脆是直接停在赛道上面，然后把所有车子都停下来哦，就跟红旗差不多。所以在这个部分呢，其实呃也有蛮多人讲说，如果你们要开除 Michael Massey 的话呢，那你们应该要顺便开除 Formula e 的 r e s t Director， 因为他做的事情呢是。让更多人的生命有造成更多人生命的危害哦，那这的确哦，在这个 FIA、e、的部分呢，呃，我觉得那个安全性真的是非常非常让人吃惊的、哦，怎么还会有发生这种事情？所以在呃这个角度上面，如果 f i 要处理 Michael m e s s i 的事件呢，要处理他的话呢，那我其实真的也觉得呃。呃、uh, ，Formula 一、e、的 restorer 做的事情呢，是比 Michael m a s s e 还要更糟糕的、哦。至少 Michael m a s s e 呢，呃，也许伤了很多人的心，但是他并没有造成任何车手的生命的安全哦，跟工作人员生命的安全。那我觉得在呃过去几年看到了一些事故、哦、看到蛮多事故跟一些车手呃。可能发生意外哦，呃的这些消息，甚至于去年的这个 Roman Guo o s 强的呃火烧车的事件呢、哦，真的是呃我会倾向，我宁愿看到一个可能比较呃大家比较有争议的比赛结果，我也不希望看到任何人呃因为这个，不管是工作人员或是车手失去生命哦，尤其是 Formula 1的那个画面，我真的真的有被吓到，所以在这个部分呢，呃也有人说你要处理，那你可能两个人都要处理哦，你不能只处理 Michael Massey 那在这个程度上面我。个人是同意的，就说，呃，如果你觉得 Michael Messi 做的事情是呃很不对的，也许是另外一种不对，但是那同样的状况下，我觉得 f i r m l n a n、e、d o Restrepo 虽然赛季才刚开始哦，但是我觉得还是要把它换掉，因为那个真的太危险，真的太危险了。好，那呃另外一个部分关于 Michael Messi 呢，这个可能是我先前呃也可能有蛮多车迷都没有看到的另外一个呃。另外一个方面来看这个事情哦，那也就是前任的车手，前 F 一车手呃 k a r o o n Chandok， 呃 ，Chandok 是之前呢。呃，也是他目前是呃转播员哦，是转播员。那他前一阵子接受访问的时候，做出他个人的一个见解哦。那他说，其实呢，呃，站在当下啦，因为当下如果发生这个事情哦，其实即便过了一两个月哦，也有蛮多人还是在吵这件事情嘛。可是他说，如果仔细去看哦，呃 ，Michael Messi 其实运气是蛮不好的，因为他当下即便看到了 TV 的这个事故，哦，他心里想的应该，他觉得啦，呃。Michael Messi 当下想的是说，哎、欸，那个地方并不是那么危险的地方、哦，也是蛮开放的一个区域。第二是吊车刚好就在旁边，的确也是。然后吊车的旁边呢，就有一个出入口呢，可以把车子移开哦，的确也是。所以，呃，现在回去看那些画面哦，呃，也许 Michael Messi 心里想的，他觉得心里想的是说，呃，这应该是一个很快速就可以清掉的一个事故、哦。呃， 是不需要太担 心， 然后 他， 所以他觉得大不了就是 Safety Car 出来一两 圈， 或者是黄旗就可以解决 了， 大家放慢速度就可以解决了。但没有想到 呢， 这个 呃， 他可能忽略了当时的气候因素跟呃刹车呃。车赛车的刹车呢，通常是过热的一个状况哦。那呃，常常车子停下来了，你会看到轮子都还在刹车那边还在冒烟。那个冒烟其实就是刹车在冒烟，因为非常的烫。那也蛮多时候我们看到这个刹车会起火，我们也看过几次呃有火花出来的现象哦。所以在呃拖走了 Tiffy 赛车的时候呢，刚好这个好像有一个前轮的这个刹车呢就着火了。那因为着火呢，这个工作人员没办法、哦，就必须要去花更多花多一。练點,点时间跑到旁边去拿灭火器，然后再过来喷这个 Latifi 的赛车哦、喔。那也是因为这样喷了这些呃灭火器的喷雾之后呢，造成了赛道上有更多的东西需要清理哦、喔。因为你现在喷了一堆泡沫在赛道上、喔、所以变成呃整个时间就被拉长了、喔。那呃，这个被拉长了，就变成说 ，Michael Messi 当下也来不及了、哦，也就是除了 Safety Car 以外，他也不可能红旗他，因为剩下那个圈数，如果他红旗呢，基本上就代表说，呃，比赛就当下就没有办法重新开始了、哦。因为当时那个时间点他已经没有其他选择，所以可能在所有众多的压力下，跟时间的压力下，然后加上可能呃，我们之前有讲过，他一直强调说，呃，各车队呢其实都有同意。车手跟车队都有同意呢，尽量让比赛在呃绿灯的状况下完完赛哦，所以他就做出了他这个决定啊。那某种程度来说呢，呃 o r u n c h a l a 其实觉得说，呃，这个部分呢是有一点点 Michael m e s s e r 是有一点点衰啦，有一点点倒霉哦，所以也许也许呃也是在暗示呢，我猜也是有点暗示说他。也许没有到足以要被开除哦，或是当这个扛下所有罪罪,罪过的这个人哦。那、呃、因为也看到之前也有其他车队有出来嘛，就是暂时呃来挺说 Michael Mason 应该要留下来哦。所以呃这个部分呢，嗯、呃，是关于 Michael Mason 的另一个方面的看法。那也许我想的确也是啦，毕竟呃任何人在那种我相信他的压力是很大的、哦，这个之前应该也有提过呃，但是。不得不说，他的决定是真的蛮糟糕的。呃，即便在当下，我我想那种压力那么大的状况下，可能就算我们去任何人去做这个决定哦，也许都不是一个很简单的决定了。那这个也没办法，事情反正已经发生了，已经过了呃两个快两个月了，呵呵快两个月了。呃，但是看起来啊、呃，还是蛮多人呃想要讨论的重点哦。那我们就只能。呃， 等待大会呢调查结果出来 呢， 来看看 Michael Messi 最终的去 留， 呃， 会去哪里 哦？ 好 呢， 再来 呢， 呃， 讲一下这个呃。Marco Helmut Marco， 这个红牛的这个算是精神领袖，精神领袖，他常常出一些蛮惊人的话语，而且也是没在怕的哦。有些讲话真的是蛮尖酸、蛮刺的哦。那他这个上个礼拜呢，呃，我不知道是刚好所有的访问都累积在那一天，还是同一个访问他真的开地图炮，炮火全开哦。他在上个礼拜呢，呃，我们看看啊、哦，他聊到呃。关于 Sergio Perez 来去做防守的这个部分哦、喔，然后就又间接的讨论到了 Bottas， 呃，讨论到这个呃 a l t t r e y Bottas 的部分。那他说呢， Bottas 基本上呢是非常快的一位车手、喔，但是呃，快归快哦、喔，但是他没有办法，呃，当前面有很多车子的时候呢，他是没有办法超车跟跑到前面的、喔。他说这是呃 Bottas 最大的缺点哦、喔，呃，他用的英文呢是啊。呃 Bottas is a loser when overtaken 哦，我觉得呃的确啦，我们看到 Bottas 过去哦，呃的确呃同样开着 Mercedes 哦，从最后面来跑的话呢，他的确没有办法像 Hamilton 那样了，从后面一路的往前追哦，总是好像从后面开始就很吃力的感觉。但如果你让他跑在前面的话呢，呃可能就比较不一样哦。那这可能是呃我们之前有提到 Bottas。的蛮大的一个弱点啊，蛮大的一个弱点，他似乎是不太能够做呃一对一哦、喔，或是做这个呃比较激烈的超车哦、喔，因为过去一两年呢，可能比较明显哦，看到蛮多场合的他的防守呢，几乎是有防跟没有防一样哦、喔，所以这个部分呢，看看 Bottas 呢换到 Alpha Romeo 会不会有一些改变哦、喔。那当然 h e m l m o n Marco 不是只有泡这个嘴泡这个包台的时候，他一样去泡 Joe Drussel。然后他呃问到 Joe Drussel 的时候呢 h e m l m o n Marco 呢，我们的 Marco 爷爷呢，他就说呢，他说呃他还没有完全的呃被说服哦，就是 Joe Drussel 是呃未来的明日之星哦，他说他还没有完全被说服哦，他说我们就来看看啊，因为他之前呢、哦、是在 Williams 也没什么压力哦，那压力也没有那么大哦，然后呃所以他说给他。到我们 Citi 也好，我们就来看看今年呢，呃，看在跟卢 e w i 对抗的状况下，跟整个压力的状况下呢，看他能不能跑出一样的速度跟成绩哦。所以是 Hamilton 说他还没有，呃，还没有完全的，呃，相信 Jojo r s s e l 呢是明日之星哦。然后再来呢，他要继续泡这个雷诺车队哦。这雷诺车队呢，之前我们都，呃，如果不知道的朋友呢，可能红牛最早呢，蛮蛮久以前呢，呃、是跟雷诺。呃，车队来做合作，也就是红牛车队呢用的引擎是雷诺所提供的。那 r e n o l t 呢，也就是现在的 Alpine 车队嘛。那在更早的时候呢，其实两边合作是蛮愉快的、哦，因为他们一起呢，就是红牛。用了使用这个法国这个雷诺引擎呢，拿下了就是 Sebastian Vettel 那时候，我们 s a p 那时候从2010年到2013年这四年的赛季呢，都拿下冠军了，而且拿下车队冠军。所以这个部分呢，他们一开始的合作是密切是很好的。但是，一进入这个 h y p e r Era， 就是 Mercedes。宾士车这个呃统治的这个时期、哦， ，2014 年开始呢，这个雷诺车队我不知道是在设计上的问题，还是他们把整个 Hyper Era 的呃引擎设计方向都搞错了、哦，所以从那时候开始就走下坡嘛。那这边 Harvey m a r k l e 呢就说呢，他们呃之前好像可能没有公开的表示这些事情哦，那他这次直接出来讲哦，他说他们就觉得当时雷诺就是不行啊，他们觉得摆明了就认为呃内部洪流一致的同意哦，他们不可能呃。赢得任何的冠军，呃，如果还是使继续使用雷诺引擎的话哦、喔，所以他们说他们只好丢掉雷诺，然后去找寻新的这个引擎的供应商哦、喔，所以他们最后是找上了呃，汉达本田嘛。那也看起来呢，汉达是比较好的选择、喔、因为 Alpin 呃所使用的雷诺的引擎呢，到目前为止还是没有跑出很理想的成绩，但是汉达呢，在去年呢，拿替红牛拿下了一座呃世界冠军哦、喔。所以这个部分呢后面 l p Marco 讲的也是有点酸呐、啊。好，那这是 Mia, 呃 Marco 的部分哦。呃，我觉得未来还是可以去期待我们的 Marco 爷爷呢，继续讲出一些蛮惊人的话语哦。因为他从以前应该就是这样，对他真的是。呃，某种程度，我觉得是有他一些独特的眼光，有他一些独特的眼光。但是，我觉得在某些程度上也做的，有可能做某些事情上面，我觉得也是蛮残酷的、哦。那你看看他怎么对 Albon、对 Gasly 哦，对这个呃 Daniel Kyivat， 呃，其实都蛮狠的、哦。我觉得某种程度是蛮狠的啦。但也不得不佩服他哦，眼光其实蛮精准的、哦。他在选车手的这个部分呢，我想呃是毋庸置疑的，毋庸置疑的。好，那再来呢？呃，关于刚刚聊到这个。LXO 榜嘛，那 LXO 榜呢？我们都知道他是英国跟泰国的混血哦、喔，所以他其实应该是有双重国籍的身份。那他过去呢？过去出赛的时候都是呃在英国的国旗，使用英国的国旗哦、喔。那呃。今年他回归了嘛？那今年回归呢？本来他有表示说他想要用泰国的国旗哦出赛，也就是说在我们那个赛车手屏幕的显示或国旗显示上面，会议他应该要显示泰国的国旗、哦，而不是英国的国旗。但是现在有个问题哦，就是泰国目前跟俄罗斯是一样的状况，就是我们知道马泽平是没办法用俄罗斯的国旗出赛哦，因为呃这个呃 World Anti-Doping Agency 这个 WADA W A D A 哦这个呃。基本上是说，如果你有一个国家有太多选手使用禁药，或是使用一些不平等的、呃、方式去赢得比赛哦，或是一些投机取巧的方式去赢得比赛，那你就是没有办法呃用你的国家出赛，代表你的国家出赛，所以你就必须要挂其他的国旗，或是你会像之前呃一些体育选手他挂的是。呃，可能奥运会旗哦，或是他们得奖的时候使用的是，比如说呃，欧盟的一个会旗哦，所以就呃，如果有双重国籍的，就会使用他另外一个国籍的会会旗，等于说你的国家呃，如果被处罚的话，是不能够有国旗呈现在任何的体育赛事上面哦。那泰国呢，也不例外啊、哦，泰国也不例外。那这个呃，但是。呃，有一个新闻讲说呢，今年 L 榜应该是可以可以呃挂泰国的国旗哦，因为目前来说呢，泰国好像 WADA 这边呢 WADA 这个部分呢，对于泰国的处罚好像已经结束了，也就是说，好像泰国呃可能有做出一些改变哦，跟选手过去的比赛表现，可能验禁药的部分都没有被验出来哦，所以在这边呢，呃，就是。清除了他们之前呃呃不能挂国籍的这个限制啊。那另外一个呃要求呢，这个蛙打的要求呢是说呢，呃，他希望呢，呃，泰国呢的这个呃关于这个关于这个不使用禁药的这个有一个，他们有点像一个机构呢，是来针对这个。处理关于禁药的事情哦、喔，那这个呃，禁药的这个缩写呢是 NADO， 叫 NADO。那他这边呢，希望这个 NADO 呢是能够独立出来，而不是在类似我们的体育署下面，就泰国的体育署下面的一个机构哦、喔。因为他说这样子是会受到一些政府的影响，就会失去一些可能比较公正性的一些判断哦、喔。那这边呢，这个 NADO 呢，呃，在前几天有出来说他们应该是可以了，泰国政府应该是同意了，所以如果他们能够顺利的独立出来的话，呢，呃，基本上呢，澳网今年呢，应该我们可以看到它会是用泰国的呃国家的国企来做初赛。好，回到车队的部分哦，呃，车队这边呢，哈 s 呢，竟然是第一个车队去公开他的新车的。车队哦，那他是抢先所有人哦，在二月四号的时候呢，呃，正式的在线上呢做一个线上的发表会哦，在做一个线上的发表会。那整体的配色呢，如果有兴趣的可以去这个脸书的社团或者粉丝页哦去看一下。那这个整体的配色跟去年的呃赛车应该是基本上一样了，就是新的赛车的设计哦，就是前翼跟尾翼还有这个两旁的这个呃呃这个的部分是比较不一样的、哦。那我会呃看起来，这个他们整个美术的设计应该是一样的。那一样哦，用了这个白红蓝的这个设计哦。那基本上这是有点在暗示俄罗斯啊。那呃，去年有一个小小的议题，就是因为俄罗斯是被不能用国旗来参赛国际赛事哦。那呃，本来一度 h a 是有被怀疑嘛，因为毕竟呃 ，matapan 他们家是。然后最大的赞助商呢，又是俄罗斯，所以这个配色上面，他们觉得是不是有点故意哦，在挑衅哦，就是来把这个俄罗斯的旗帜的颜色呢，透过另一种方式放在车子上面。那这去年呢是有嗯、呃、有人提出一些抗议啦，那大会最后还是决定说没有关系哦，还是可以用这个配色出赛，所以今年看起来应该也不是问题哦。所以呃 ，Hans 的车队呢是第一个第一个呃公开他们新车。做新车发表会哦，虽然只是线上啊，但是应该实体的车子应该也是已经准备好了，所以这个是呃 ，Has 至少今年抢了一个第一哦，抢了一个第一。那红牛呢，也在上礼拜宣布，正式宣布他们的新车发表会的日子。那他们是定在就是台湾时间这个，如果听到录音应该是两天后，就是呃。2月9号， 2月9号礼拜三， 2月9号礼拜三是红牛的新车发表会。那2月10号呢？隔一天呢？呃，是 Aston Martin。所以，我们下个礼拜呢会有蛮多新车子可以看到、哦。就是2月10号是 Aston Martin， 礼拜五呢，呃，呃，二月11号应该是 McLaren。呃，是 McLaren 来做新车发表会哦。那在隔一个礼拜的下礼拜一呢， 2月14号情人节是 a l p h a t o m e o 会发表呃做新车发表。接下来是2月十七 Ferrari 红军做新车发表， 18号是 m e r c e d e s 宾 e 2月21一是 Alpine， 然后2月27七是 a l p h a Romeo， 垫底又是 a l p h a Romeo。好，那这个是目前新车发表会的一些日期哦。那我们这个礼拜开始呢，就可以看到蛮多新车的公告了。公布了，叫大家来看一下呢，新车到底都会长什么样子、哦、然后他们的整体的呃美术设计呢，会又是用什么样的配色？我在猜，应该跟去年应该都差不多啦。原则上配色可能各车队不会差太多，但不知道会不会有一些意外的呃让人意外的地方哦？哈、嗯，好，那接下来聊聊关于这个其他。另外一个赛事啊 ，Race of Champions。那 Race of Champions 呢是这个在冬季举行的比赛、哦、那这个呢，呃、最终的结果呢是。挪威队哦、喔，挪威队来赢得冠军哦、喔。那这边大概就是每个国家呢去派两个车手来做参赛哦。那这次比较受瞩目的呢，是因为这次原本要由呃三位现任的 F1 车手来参赛哦。那两位呢是德国队哦、喔，两位德国队是由呃 Sebastian m e d a l 跟 Mick Schumacher 所组成的德国队。那也是蛮多人一开始看好的会赢得冠军的车队哦。那没有想到的是呢，这个 Mick Schumacher 跟 Sebastian m e d a l 呢都被击败。都被击败了，所以都没有办法晋级哦，所以是蛮可惜的。那另外一个呢，受到瞩目的呢是原本呃这个芬兰队呢是由前世界冠军 Mika Häkkinen 跟我们的 b o t a s 要一起参赛哦，但是 Bottas 呢最后在最后真的是最后大概前一天还前两天哦、喔、临时宣布说他没有办法出赛哦，他这。退出哦，所以他们临时又找了另外一位呃女车手，呃女性的车手呢来搭配米卡·海肯的呢。那呃，保泰斯这边是说呢，他有一些可能。呃，行程上的呃冲突哦、喔，所以他没有办法参赛哦。那也有人去酸他，就说哇，你去年答应这件事情了、喔，然后到前两天你才发现你有其他事情要做，你不是应该把事情都排开了吗？好，那这个呃部分，本来一度也有人说，干脆赶快叫叫 Kimmy Reckon 去跟 Mika Heikonen 踢骂宝，但是 Kimmy 好像也在忙，也没有呃回应啊。最后是找了这个呃 Emma，Emma Emma 呃 Kimmy Lennon 来跟 Mika h e i k o n 做出赛哦。那最终呢，是恭喜这个挪威队啦，他们拿下了这次 Race of Champion 的冠军哦、喔。好，那再来是关于这个红牛车队的，呃，算车队老板了、喔，奎旋轰勒。奎旋轰勒呢，在去年如果有印象的话，在卡达站的时候呢，因为在好像在预赛的时候 ，Max i m r s t e p p e n 跟 Bottas 他们有一些呃，可能忽略黄旗的一个状况哦，所以在那时候呢，嗯、呃、，Maxim Stephen 是有被罚了五个顺位哦、喔，然后还被扣了两分哦、喔，这个 penalty point。那 q u e s t i o n Ho 呢有公开的呃抨击哦，这个呃赛道上的工作人员哦、喔，说他们不到就一练，反正就是去批评赛道工作人员，呃，黄旗可能会的不对啊，或者黄旗有点太慢。那总之呢，他的公开发言呢，照。就是有点，我觉得也不妥啦，是不应该去呃讲这些工作人员的不是哦，因为他们真的也是蛮辛苦的。然后当下那个其实蛮蛮突然的状况，呃，不管是单黄期或双黄期哦、喔，总之啊、呃，他反正对工作人员这个发言不是很好。那他事后是也有跟工作人员做一个道歉哦、喔。那他这边呢，同时也同意有、喔、去类似做一个社区服务啦。那这个服务呢，其实是呃。参与 FIA 的一些活动然后去当一个类似这个呃训练的课程哦，他去有点去透过这个视讯呢来去分享他车队管理的一些经验哦，或他一路走来这个当车队老板的一些经验哦。那同时呢，他也参加了这个呃可能关于这个规则一些准则的一些规范的一些会议哦。那这里面也有呃。这里面好玩的哦、喔，好玩的是这里面也有这个 Michael m e s s i 呃，来主持的一些会议哦、喔。然后 c h a r l e c o l o r 也有法拉利的 Charles Kler 也有参与这个会议。好，接下来是关于可能跟 F1 比较没有那么大关系哦。那但这个是呃，如果有在玩乐高的朋友，呃，我个人是有在玩乐高。那这个关于在玩乐高的朋友呢，在三月一号，三月一号呢，呃，我们的 Mercedes 冰室。跟 Lego 有乐高这边呢有一个合作，那这个合作呢是我们可以呃这个发行，他们乐高会发行一组赛车的乐高哦。那这个赛车呢就是宾室车队的 W 十二的车子哦 ，W 十二车子也就是 Bottas 跟 Lewis Hamilton 开过的车子，所以在这边呢啊、呃，这个呢呃 W 十二大概是四公分高哦，十九分十九公分长度哦，然后大概宽是七公分哦。看起来还不小哎、欸，看起来不小哦、呃。那这个赛车呢，会在三月一号开卖，三月号开卖。那目前的定价是欧元三十五元哦，三十五元。那有兴趣的朋友呢，可以关注乐高的官网。那台湾，我相信应该会有些乐高的通路商也会进这个货，所以就去看一下喽。好，那最后呢，来跟大家讲一下，就是呃，有一些有趣的小八卦哦。那这个是 t t 巴顿呢，在稍早有一些访问里面呢聊到 Kimi r a c k o n e n 哦。那他聊到 Kimi 的时候呢，说，呃，虽然 Kimi 在赛车场上呢，在比赛的时候是相当安静的一个人哦，也不太理任何人，也不太会跟你在赛车场上聊天或讲话、哦。但是他说，只要一离开赛车场哦 ，Kimi 基本上是另外一个人哦。那在上次 Kimi 的专辑里面也有提到 ，Kimi 常常很喜欢去 party 哦、喔，常常喝到不省人事哦、喔。那 Button 说呢，他有一次跟 Kimi 在伦敦那边吧，在英国，然后去喝酒、喔。那那当时 Button 说他那当时还有一个在伦敦有一间房子，那他跟 Kimi 好像喝到三四凌晨三四点哦、喔，然后他跟 Kimi 说我，我他撑不住了，他要先回家休息哦、喔。然后他印象中说 ，Kimi 跟他说拜拜之后呢？ Button 就走出了那个可能酒吧，然后去叫了一台计车，然后搭车回到他家、哦。然后回到他家的时候，他一开门发现 Kimi 就坐在他的沙发上。然后他说他到现在还是无法理解为什么 Kimi 会坐在他的沙发上哦、喔。那这个呢？当然，这个故事他说，因为当时 f e 非常非常的忙，所以也有可能他是跟着 Kimi 一起坐电车回到他家。然后也许这所有的记忆都是有问题的。然后呃，不管怎么说呢，呃，在当下问到的时候呢，这个有人旁边好像有人开一个玩笑，就说呃，所以你只是间接的证明 Kimi 在任何方面都跑得比你快。即便在赛车场的外面哦，也跑得比你快哦。那这是一个小插曲啦，我觉得也是蛮有趣的，跟大家分享一下。好了，那以上呢就是这礼拜的呃新闻的跟八卦的 d e brief、哦。那我们一样会在下周呢来做一个呃回顾，呃,呃每一周的新闻回顾。那下一周呃在。因为会有蛮多呃的新车发表会有、哦，基本上会有四五场的新车发表会，那也会尽快的在第一时间呢，在呃可能社团跟粉丝页这边呢抛出照片给大家看哦。好，那我们就下次见喽，拜拜。